0: wenn das Team sich anfühlt wie eine schwere Maschinerie, die du mit all deiner Kraft ziehen musst und du dich fragst, lohnt sich das wirklich? Willkommen auf dem Team-Up-Podcast und ich bin Angelique, deine team up expertin Heute möchte ich über einen Trend sprechen, den ich beobachte, und zwar den Downsizing-Trend im Teamaufbau. Also diese Tendenz, dieser Trend, dass die Teamgröße wieder reduziert wird. Und das basiert auf... Einigen Beobachtungen, die ich mache bei Unternehmerinnen. Und zwar kann ich dir zum Beispiel von, nennen wir sie mal, Irmelinde erzählen. Die hatte ein Team aus mehreren äh, fixen Freelancer, freie Mitarbeitende und äh, hatte dann quasi die, die den nächsten Schritt gemacht und jemand fest angestellt. Und dann hatte sie eine weitere freie Mitarbeiterin fest hinzugeholt und wollte auch noch ein weiteres Teammitglied fest anstellen, bis irgendwann der Zustand gekommen ist, dass es gar nicht mehr passte und sie quasi sich wieder losgelöst hat von diversen Teammitgliedern und das Team auch um einiges reduziert hat, um wirklich nur noch mit wenigen Personen eng zusammenzuarbeiten. Oder ich kann dir auch von nennen wir die nächste mal rosa Munde erzählen die auch ähm, fünf glaube ich fünf oder sechs feste angestellte hatte und diverse freie mitarbeitende noch dazu und äh, und heute quasi eine festangestellte person hat und zwei freie mitarbeitende und das in einem in einem Zeitraum von vielleicht zwei Jahre. Oder eine andere Rosamunde, die äh, mehr als zehn Festangestellte hatte und auch da innerhalb von ein, zwei Jahren wieder reduziert hat und heute weniger als fünf feste Angestellte und sicherlich da auch den ein oder anderen Freelancer für manche Themen ich kenne auch zum Beispiel eine Unternehmerin, die über zehn Festangestellte hatte und heute ausschließlich nur noch mit freiem Mitarbeitende projektbasiert arbeitet. Aber ich kenne auch sehr viele Beispiele von Selbstständigen und UnternehmerInnen, die quasi sich ein erstes Teammitglied holen und dann wieder darauf verzichten. Das heißt, du kannst in dieser Downsizing-Trend, also dieser Trend, die, dass die Teamgröße zu reduzieren und auf weniger Teil, weniger Teammitglieder oder die Form auch eher von Festangestellte zurück zu Freelancer, Frei Mitarbeitende, der ist an vielen Stellen, in vielen Levels, auch in vielen ähm, Unternehmensstufen auch zu beobachten und äh, und deshalb glaube ich gibt es da ein richtiger Downsizing Trend ganz spannend ist zu analysieren und zu schauen, woher kommt das? Wie kam das überhaupt zustande, dass das Team aufgebaut wurde und nachträglich wieder gedownsized wurde? Und ich glaube, was alle gemein haben, alle diese Beispiele, die ich vorhin genannt habe, sind, dass sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer starken Wachstumsphase befunden haben. Also, dass sie einen großer Boom hatten, dass sie, ähm, dass der wirtschaftliche, finanzielle Erfolg tatsächlich gekommen ist, den man sich so sehr herbeisehnt, wenn man im, im Unternehmensaufbau ist. Und mit, der, mit dem Boom, mit dem starken Wachstum, mit dem starken Umsatzwachstum, auch mit der Steigerung des, der Arbeitslast kam dann natürlich oft die finanzielle Kalkulation. Das heißt wirklich auch zu schauen, wie viel Umsatz kommt rein, ist mein Businessmodell auch soweit stabil und dass ich dann entscheide, da lohnen sich auch feste, äh, ja genau, Festangestellte eher als Freelancer, als freie Mitarbeitende. Wenn man sich die Kalkulation aufzeigt und schaut, eine festangestellte Person in, ich sage es mal, Teilzeit, also 20 Stunden, 30 Stunden oder auch Vollzeit, ist im Vergleich zu einer, freien Mitarbeit für die gleiche Menge an Arbeit natürlich deutlich geringer. Das heißt, es ist an sich ein Schritt, der eine längerfristige Planung ermöglicht und der auch ein längerfristiges Aufbau möglich macht, aber auch natürlich unmittelbar auch die Kosten senkt. Dafür gibt es natürlich auch verschiedene Einflüsse, warum quasi einerseits mit dem Wachstum ähm, stärker Teamaufbau kommt und diese finanzielle Kaskulation. Zum einen natürlich mit dem Wachstum kommen auch mehr Arbeitslast, das heißt mehr Aufwand, das heißt man braucht auch mehr Womanpower oder Manpower oder Menschenpower nennen wir sie mal. Und ähm, ich glaube, da gibt es Einflüsse und vermutlich der größte Einfluss, der größte Grund, warum man sich dafür entscheidet, ist, man macht das so. Ich habe jetzt mit den Fingern Gänsefühnchen gemacht, aber ihr müsst sie euch dann bildlich vorstellen. Das heißt, die Einflüsse können andere sein. Wir beobachten andere Menschen. Menschen, die auch sehr viel Erfolg haben, haben öfters ein immer größeres Team und wir nehmen dann wahr, okay, sie hat Erfolg, sie hat ein Team oder er hat Erfolg, er hat ein Team und ohne Team geht's nicht. Deshalb ist es quasi das Modell, was erfolgreiche Menschen machen. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass, dass es ohne Team überhaupt ginge. Das ist auch hier nicht der, der Schwerpunkt. Aber ich glaube, gerade dieser Punkt, dass wir beobachten, wie andere es machen und für uns bewusst oder unbewusst annehmen, dass das der Weg ist, dass das der die Art und Weise, wie man das so macht. Und ich glaube, ein anderer Aspekt ist natürlich die Branche. Das heißt, in welcher Branche bewegt man sich, wie, wie ist die Branche aufgebaut, wie, wie, was sind Standards in der Branche, weshalb sich Unternehmer, Unternehmerinnen dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ich mache Teamaufbau, ich betreibe Teamaufbau, weil das mein Unternehmen weiter aufbaut und weiter stärkt. Was ich auch in der Vergangenheit beobachtet habe, ist, dass viele Berater und Coaches natürlich auch dazu raten, weil sie das auch bei anderen sehen, weil sie auch ähm, dazu äh, ja beraten haben und empfohlen haben, dass, dass dieses Wachstum natürlich auch bedeutet, Team aufbauen und ich will auch gar nicht sagen, dass das grundsätzlich falsch ist und ich glaube, natürlich hängt es auch davon ab, welche Rollen, welche Coaches einnehmen oder Berater, die man sich zur Seite rät, das auf jeden Fall. Aber es kann dazu führen, also diese verschiedenen Aspekte, die Vorbilder, die wir haben, die Branche, in der wir uns bewegen und die Ratschläge, die wir bekommen, dass wir manchmal falsche Teamstrukturen aufstellen. Das heißt, dass wir Teamstrukturen aufstellen, die in dem Moment auch gut sind, ähm, aber die vielleicht nicht ganz dem entsprechen, was wir, was wir brauchen, was wir als Mensch, als Unternehmer, als Unternehmerin brauchen, also als Individuum brauchen. Und es führt auch dazu, dass wir vielleicht falsche Personen einstellen, weil wir da auch genau aus diesen anderen gründen. Man macht das so. Äh, jemand, der viel Ambition hat und viel Ehrgeiz einstellen, weil das wird ein Zugwert in meinem eigenen Unternehmen. Also das heißt, das sind so Beispiele aber es führt oder es kann dazu führen, dass wir durch diese anderen Vorbilder die falschen uns für die falschen Personen entscheiden und falsche Personen, falsche Teamstrukturen und wenn ich falsch sage, natürlich meine ich nicht absolut betrachtet falsch, sondern falsch für dich, da kommen wir auch gleich zu. Das führt aber gegebenenfalls dazu, dass wir am Ende in so einer Art Teamaufbau-Hamsterrad sind und dass wir dadurch den Fokus auf die eigenen Wünsche, auf die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen, verlieren, aus den Augen verlieren. Und dass wir quasi auf eine Rolle zuarbeiten, die uns nicht ganz entspricht. Deshalb das meine ich so mit man macht das so, der Einfluss, der auch manchmal bewusst, manchmal unbewusst ist, beeinflusst die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen, wie wir unser Team aufbauen und manchmal verlieren wir ein bisschen unser, unsere Wünsche und uns selbst aus den Augen. Und nun bleibt die Frage, wie entsteht dieser Downsizing? Also wie, wie kommt der überhaupt zustande, dass ich aus diesem Teamaufbau-Hamsterrad aussteige, mir das Hamsterrad und den Hamsterkäfig anschaue und mir denke, hm, wollte ich das? Oft, sehr, 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 sehr oft ist der Auslöser Kündigungen oder eine Kündigung im Team. Das heißt, wenn jemand im Team kündigt, das Unternehmen verlässt, die Zusammenarbeit verlässt, kommt oft in diesem Zeitpunkt die Frage, was mache ich jetzt? Ersetze ich diese Person, also besetze ich diese Position neu? Verändere ich etwas? Oder, oder mache ich noch einen weiteren Trend? Manchmal gerät es ein kleines bisschen aus der eigenen Entscheidungsgewalt, wenn zum Beispiel eine Kündigung die nächste auslöst und die nächste und das Team quasi außerhalb des aktiven Bestrebens sich selbst downsized, in Anführungsstrichen. Aber irgendwann kommt dann auch wirklich die, die Frage oder das Hinterfragen ist es wirklich das, was ich will oder wie will ich es haben? Wie kann ich das überhaupt äh, für morgen und für übermorgen, also für die Zukunft meine ich natürlich, äh, vermeiden? Manchmal ist es auch das aktive Hin Hinterfragen. Also manchmal kommt wirklich dieser Downsizing-Wunsch, bei dem Hinterfragen festzustellen, hu, in welcher Situation sind wir hier? Ich fühle mich total ausgelaugt und ausgelaugt ausgepowert von dem Team und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass dieses Team mich beflügelt und das Unternehmen beflügelt, sondern ich habe nur noch das Gefühl, eine Riesenmaschinerie hinter mir zu ziehen mit einem kleinen Kordel. Das heißt, manchmal kommt tatsächlich auch dieses aktive Hinterfragen, aber oft gibt es irgendeinen Auslöser, irgendwas, was quasi diese Gedankengänge auslöst. Sehr oft ist es eine Kündigung. Manchmal ist es ein Erschöpfungszustand, also ein Zustand, in der die Person einfach nicht mehr kann und äh, total unzufrieden ist und in der, das Gefühl hat, in einer Spirale zu sein. Das heißt, irgendwann kommt dieses aktive Hinterfragen. Und dann kommen natürlich auch diverse Überlegungen. Und sie dürfen natürlich auch rationale Überlegungen sein, Dafür finde ich die Definition von Downsizing in Wikipedia ganz spannend und zwar Downsizing, Englisch für Verkleinerung, Verringerung, Abbau, Gesundschrumpfung, bedeutet eine Verkleinerung technischer Größen zum Beispiel Gewicht, Hubraum und so weiter. In unserem Fall ist das jetzt nicht äh, der Gewicht oder der Hubraum. Bei gleicher oder ähnlicher Leistungsfähigkeit. Hierdurch sinkt der Energieverbrauch. Am häufigsten wird der Begriff in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Fahrzeugmodulen verwendet. Ja, okay. Aber das finde ich sehr spannend, dass es eben darum geht, die Leistung zu verbessern und den Energieverbrauch zu verringern. Und wenn wir das übertragen auf die Teamführung, auf das Unternehmertum, dann ist es, ein, eine Energieersparnis von deiner Energie und das Ziel ist aber natürlich, wie kann ich die Leistung verbessern, also zum Beispiel flexibler, wendiger, ähm, schneller auf Dinge reagieren können. Also das heißt, das sind die rationalen Gründe, warum Downsizing natürlich auch einen Grund hat und eine Berechtigung hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch emotionales Hinterfragen. Das heißt, wie sehr laugt mich mein Team aus? Wie sehr bin ich zufrieden mit der Situation? Wie sehr? Wie, wie kann ich mir ein Team vorstellen, eine Teamstruktur, die mich eher beflügelt als zurückzieht, als zurück zurückhält und runterhält? Und deshalb ist an sich, finde ich, dieser Downsizing-Trend was Gutes und was Positives, weil es führt die UnternehmerInnen, die in dieser Situation sind, dazu wirklich auch sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht, wie es für sie gesund, menschlich und unternehmerisch weitergehen kann. Und insofern finde ich, ist der Downsizing-Trend was ganz Natürliches und auch was ganz, ganz Spannendes, was ich immer wieder in letzter Zeit beobachte. Wenn du heute nur eines mitnimmst, dann bitte, dass Team Downsizing kein Versagen ist. Und es darf sowohl eine strategische als auch eine emotionale Entscheidung sein.